0: Das ist der Namensänderungsalarm, Benedikt.
1: Der Namensänderungsalarm?
0: Diddy heißt jetzt Love.
1: Diddy ist hier der Rapper, ne? Also Diddy oder P-Diddy oder Puff-Daddy oder Puffy oder Swag. Der hat halt tausend Namen.
0: Und jetzt hat er ihn eben geändert in Love. Bei Instagram das hat er einen Führerschein geteilt von sich. Und da steht jetzt drin, Sean, das ist ja sein eigentlicher Vorname, Love kommt sein eigentlicher Nachname. Und äh, ja, jetzt hat er eben diesen neuen Namen und man vermutet, dass jetzt wahrscheinlich nicht mehr unter Diddy neue Musik rauskommt, sondern unter Love.
1: Sehr schön. Hm. Einfach mal seinen Namen zu Love ändern. Wieso auch nicht?
0: Warum auch nicht? Wir sagen auf jeden Fall auch Hallo. Nämlich Benedikt, Sweetie, Diddy, Wele
1: <lacht> Und ähm, Rebecca, Fluffy, Puffy, Rodrian. Woo. Oh mein Gott. What the pop, what the pop. Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Hallo zur Folge 11. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr Bock habt auf Musik-News, die ihr hier jeden Freitag von uns heiß und dampfend präsentiert bekommt.
0: Oh, heiß und dampfend, Benedikt, also heute legst du aber <lacht> los. Wahrscheinlich ist Benedikt so on fire, weil er ein Interview diese Woche hatte mit ähm, Regan Bone Man. Darüber sprechen wir auch gleich. Benedikt ist ja Musikredakteur bei SWR 3 und deswegen haben wir natürlich immer mal wieder die Chance hier für diesen Podcast auch Interviews mit den Stars zu machen und für euch zusammenzutragen. Diese Mal eben Regan Bone Man. Hier, ihr wisst so, I'm only human after, all. human after all, don't put the blame on me. Nur halt äh. viel tiefer und mit Gesicht tätowiert und so.
1: Und mit Bart. Und
0: mit Bart. Aber natürlich, Benedikt hat schon angekündigt, wir sprechen natürlich später auch über die Top-Pop-Themen-News der Woche. Zum Beispiel Billie Eilish in der Vogue, wir sprechen über Pink, Ed Sheeran was hat der mit einem Fußballclub zu schaffen. Oder auch das neue Album von Vincent Weiss, Musikrechte-Deal der Red Hot Chili Peppers und so weiter. Aber jetzt erstmal mal Regan Boneman. Der war ja 2017 beim New Pop Festival bei uns und ist jetzt richtig dick im Geschäft und war richtig dick Benedikt zugeschaltet.
1: Yes, und zwar wegen seines neuen Albums, das Heute, heute ist Freitag, äh, rausgekommen ist, das Album heißt Live by Misadventure, also mal frei übersetzt, Leben durch Unglück. Und ähm, wie alle Interviews momentan, fand auch dieses Interview mit Dragon Bone Man via Zoom statt, also er war mir zugeschaltet, aus seinem Studio in England, im Hintergrund hat man Bildschirme gesehen und so goldene Schallplatten an der Wand hängen <lacht> und er hatte... Eine fette Sonnenbrille auf. Und es gibt doch bei Instagram so Filter, so Sonnenbrillenfilter. Yeah. Und ich dachte, also es sah erst so aus, als hätte er so einen Filter aus auf seiner Kamera, weil es so eine totale Glänze-Spiegelbrille war, in der ich mich selbst gesehen habe. Okay. So, so, so war der erste Eindruck. Und er ist halt wirklich dieser mächtige Mann mit, äh, mit, mit Bart und diesen Tattoos. Und, ähm, und das war also erst schon eine Erscheinung, sagen wir mal so. Ähm, könnte einschüchtern, aber ich habe im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass er gar nicht einschüchtern ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern also wirklich sehr gefühlvoll und auch offen über seine Gefühle redet. Deswegen war es ein sehr schönes Interview.
0: Aber war es nicht ein bisschen komisch, dass der die ganze Zeit dann die Sonnenbrille hatte oder hat er sie irgendwann abgenommen?
1: Hat er sie aufbehalten. Aha. Ich habe mich dann dran gewöhnt und habe mir gedacht, na gut, er ist halt... Er ist halt fucking Reagan Bone Man. Natürlich hat er seine Sonnenbrille auf. So, Das, das gehört einfach dazu. Cool
0: wäre gewesen, wenn du auch einfach eine Sonnenbrille gehabt hättest <lacht> und die auch aufgesetzt hättest und die auch so krass gespiegelt hätte, dann wäre das so ein Unendlichkeitsding geworden. Weißt du, er spiegelt sich bei dir in der Sonnenbrille und umgekehrt. Naja, egal. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall cool, dass, äh, dass er gesprochen hat über ganz, ganz viele Themen mit dir, aber natürlich als erstes übers Album, ne?
1: Genau. Ich habe ihn zuerst mal gefragt, worum geht es auf dem Album, was sind so die wichtigsten Themen? Und er meinte, das Album ist quasi so wie eine Chronik seines eigenen Lebens. Also es geht um die aktuelle Zeit, diese crazy times, in denen wir gerade sind. Es geht um seine Ängste, die er hatte als Teenager. Es geht
2: aber auch um so Zukunftsfragen. Es fühlt sich Lessons that I want my son to learn.
1: Genau, also es ist quasi wie, als würde er zu seinem jüngeren Ich sprechen mm. und es geht viel um seinen Sohn. Das ist ganz wichtig. Der heißt Ruben, der ist vier Jahre alt und während des ganzen Gesprächs sind wir immer wieder auf Ruben gekommen. Also ich habe gleich gemerkt, das ist ihm sehr wichtig.
0: Ja, ich finde es schön, dass der Junge einen normalen Namen hat, weil Stars neigen ja <lacht> manchmal dazu, super crazy Namen zu geben und Ruben <lacht> ist ja einfach ein, ein völlig normaler Name. Das spricht für Regan Boneman.
1: Also er ist wirklich, also seine, seine Liebe zu seinem Sohn, das ist eigentlich auch hauptsächlich das Thema, was ihn am allermeisten beschäftigt. Und nach diesem krassen Erfolg mit Human, du hattest es erwähnt, da musste er ja auch erstmal runterkommen. Da hat er Zeit gebraucht für sich, da hat er Zeit gebraucht mit seinem Sohn. Dieses Kapitel, das ihn so berühmt gemacht hat, das musste er
2: erstmal abschließen und erst dann ging es ans neue Album. Ich come back und then, you know, ein bisschen Zeit, And, um, and then think about making a new record after that, you know, try to draw a line underneath the human record and do something new, start, start fresh, you know.
1: So, und wie klingt das neue Album? Es klingt auf jeden Fall besonders. Es ist Retro-Sound, da stehe ich ja eh drauf. Und es ist eher so ein bisschen vom Motto: lieber weniger als mehr, gerade was die Band angeht. Also es ist alles zurückgenommen und vor allem seine Stimme und die Texte und die Lyrics, die stehen im Vordergrund. Und dann hat er mir erzählt, dass das auch daran liegt, dass dieses Album live eingespielt wurde. Also ganz kurz für Tone Engineers. Oh, yes. Äh, für, oh yeah, yeah. Tell us for the Tone Engineers. Yes, okay. Ähm, also eigentlich funktioniert es so, dass alle Instrumente nacheinander eingespielt werden im Studio. Meistens beginnt das Schlagzeug, danach kommt der Bass, dann Gitarren, dann Klavier, Synthies und erst ganz am Ende der Gesang. Aber bei diesem Album war es so, dass alle Musiker in einem Raum standen, in einem Studio und dann das so gespielt hätten, als wäre es quasi live wie ein Konzert. Cool. Und die Idee dahinter war, dass es sich halt wirklich so anfühlt wie ein Konzert, als wäre man da in diesem Raum mit dabei.
2: There was a decision that, that we made to record this album live in the studio, you know like as, as a band, to make people feel like that they were there in the room with us when we were playing it. And um, this album ist really personal. I'm not trying to make people dig for the subjects. I want to know, you know, people are gonna get what the songs are about straight away.
1: Das album ist vor allem sehr persönlich, also wirklich lauter, persönliche Themen von ihm und auch nicht irgendwie groß mit Interpretationsspielraum oder so, sondern gerade raus. die Leute sollen sofort hören, äh, Worum es geht. Also, ähm, jetzt noch mal kurz für Musiknerds. Welche musikalischen Einflüsse haben wir? Achtung, 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 Achtung
0: Musiknerd-Modus an. Musiknerd-Modus äh, an.
1: Es war natürlich auch ein bisschen Musiknerd-Talk, natürlich, ne? <lacht> weil er ist so Vollblutmusiker und da hat er am liebsten drüber erzählt. Mhm. Also, ähm, er hat gesagt, Singer-Songwriter, mit denen er aufgewachsen ist, das waren seine Einflüsse, seine Vorbilder. Zum Beispiel die Beach Boys, also Brian Wilson ist ja der, der Hauptsongwriter von den Beach Boys. Oder natürlich die Beatles, also Lennon und McCartney. Dann so Leute wie Paul Simon oder auch Oasis.
2: The Beach Boys and Paul Simon and John Lennon and McCartney, Oasis. Yeah, just really, really good songwriters. And I was just trying to concentrate on the songs first. If the songs are good, there's nothing to hide behind, you know?
1: Also ihm war wichtig, dass die Songs einfach gut sind und dass man sich da nicht hinter irgendeiner fetten Produktion oder so versteckt. Einfach akustische Instrumente und singen und fertig. Und aufgenommen wurde das Album in...
0: Nashville.
1: Exakt, in Nashville. <lacht> ganz berühmte Musikstadt. Yeah. Und es war auch seine erste Wahl, weil da einfach so viel Musik drin steckt in Nashville wegen der Musikszene und diese Einflüsse, die hört man auch auf dem Album, meint er. Und Nashville ist jetzt mittlerweile auch
2: schon sowas wie ein Zuhause für ihn geworden. Nashville war my first choice weil es just so music central and, and um, it's a very inspiring place to be, man. I feel like I, I could go and live there and make the next record there too. So it feels like home to me now. Feels like home to me now. Das hat er schön
0: oh, gesagt. Oh yes. Es gibt auch eine ganze Serie übrigens über Nashville. Weiß nicht, ob die schon jemand von euch gesehen hat da draußen. Da geht es mehr um die Country-Szene, die ja in Nashville auch riesig ist, beziehungsweise da die Heimat im Prinzip drin hat. Und da es eine ganze Serie drüber. Auch äh, eine kleine Empfehlung. Ich weiß zwar gar nicht, auf welchem Streaming Portal die gerade läuft, aber ähm, wer gerne Musik mag und Musikserien mag als äh, Nashville, als kleine Empfehlung am Rande von mir. Aber zurück zu Reg'n Bone Man.
1: Zurück zu Reg'n Bone Man und zu seinen Songs, über die wir dann noch auch im Einzelnen gesprochen haben und worum es drin geht. Und dieses Thema Papa sein. Das ist eben das, das Hauptthema für ihn. Also er hat viel darüber nachgedacht und gemerkt, wie sehr er auch seinen Sohn vermisst, wenn er auf Tour ist. Und zwei Lieder hat er seinem Sohn gewidmet. Also da spricht er quasi als Vater ihn direkt an.
2: Und
1: einer dieser Songs für seinen Sohn ist eben Fireflies. Und da hat er mir erzählt, wie der entstanden ist. Er stand in Nashville, es war Abend. Und dann kamen die Glühwürmchen raus. Die Fireflies. Und er dachte sich, Fireflies, genau. Und er dachte sich, wenn sein Sohn das sehen würde, der würde denken, das ist Zauberei. Oh, und das, das hat ihn dann inspiriert, dieser Moment, und hat gesagt, okay, ähm, er will seinem Sohn was mitgeben fürs Leben, also dass er frei sein soll und dass er keine Angst haben soll vorm Leben.
2: It just inspired me to write this song. In einem
1: anderen Song, und zwar "Light Years", da spricht er quasi aus der Großvaterperspektive zu seinem jüngeren Ich, also zu sich selber. Und der mhm. Großvater sagt dann: Lass dich nicht runterziehen, versuch alles so zu nehmen, wie es kommt. Und das Wichtigste: äh, genieß dein Leben. Und das Lied ist tatsächlich auch äh, einer
2: meiner Favoriten. It's just like talking to my younger self. It's kind of like from a grandfather perspective. Saying to the child, don't be consumed by worry and fear, and just try to live every day, you know, as it comes and, and to um, to basically just enjoy life and, and not worry too much.
1: und deswegen kommt der Song auch auf die Playlist. Songs der sehr woche Sehr gut. Gute Oder Idee. würde ich würde ich mal vorschlagen? Äh, nur einer von vielen Anspieltipps des neuen Reagan Bowman albums kann ich wirklich ähm, sehr empfehlen. Reagan Bowman hat auch immer wieder betont, wie wichtig ihm Ehrlichkeit ist. In einem Song, also Talking to Myself, ist das, da geht es zum Beispiel auch um seine Scheidung, ähm, aber er wollte dass das Album ehrlich ist, auch wenn dann so krass private Themen drin vorkommen. Er wollte sogar, dass es brutal ehrlich wird. Und ähm, da hat er gesagt, er hat jetzt mittlerweile, das war früher anders, keine Angst mehr davor, so ehrlich zu sein.
0: Ist ja eigentlich voll cool, ne? wenn man so mit der Zeit feststellt, man kann mit der Musik dann doch sich so nach außen kehren. Ne? Da gehört ja auch eine Menge Mut dazu. Aber was ich sagen muss, um nochmal auf die Sonnenbrille zurückzukommen, wenn man so auf Ehrlichkeit geht ne? und man sagt ja immer auch so gern irgendwie, der, die Augen sind sind irgendwie der, der Blick in die Seele rein oder irgendwie sowas, so gibt mhm. es auch so einen Spruch. Und wenn man die dann der aber Spiegel nicht zeigt... Spiegel der Seele,
1: oder heißt das Spiegel so? der Seele, Spiegel der Seele. Und,
0: und wenn man die aber nicht zeigt und eine Sonnenbrille davor haut dann ist das ja auch schon wieder nicht ganz so ehrlich. Also das stimmt. passt irgendwie nicht so ganz zusammen, wenn ich jetzt an die Interviewsituation äh, denke und dem, was er gerade erzählt hat.
1: Absolut, aber... Ähm es ist halt doch so, dass er eigentlich eher ein introvertierter Typ ist mhm. und ich würde ihn sogar als schüchtern bezeichnen. Oh, ja? Also so dieses ganze Star-Zeug und, und roter Teppich und äh, Fotoshootings und Paparazzi und Raum voller Menschen, das mag der überhaupt gar nicht. Da fühlt er sich total unwohl, da will der eigentlich raus. Also es geht ihm halt wirklich um die Musik und um, dass er seine Geschichten erzählen kann in der Musik. Und deswegen, vielleicht ist die Sonnenbrille auch so ein bisschen so eine Art Schutz. Also, dass man halt, dass er sich da ein bisschen vorschützt vor diesem ganzen Trubel und dem Rummel, aber durch seine Musik eben wirklich alles sagt, was ihn bewegt.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein. Äh,
1: nachdem wir über die Songs gesprochen haben, hat er mir noch eine schöne Story über seinen Sohn erzählt. Ruben. Ähm, nochmal zurück zu Ruben, genau. <lacht> und äh, zwar, als er so eins war, ähm, waren seine ersten Worte: Oh, no.
2: Und, oh dann ist no. er, oh no. und dann ist er
1: durchs Haus gelaufen und hat irgendwas in der Hand gehabt und hat es fallen gelassen und dann hat er immer gesagt, oh no, Daddy. <lacht> und das fand Dragon Bone Man halt so lustig und süß, dass er sich oh no über die Augenbraue hat tätowieren lassen.
2: His first words were, oh no, on the dropping, oh no, Daddy. So, I, and I used to think it was so funny when he said it. So, I, I got a tattoo that says, oh no. Sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr süß. Ähm, Regan Bowman hast du natürlich auch gefragt. Wir machen das ja bei allen ähm, Stars, die wir zum Interview bekommen, hier für unseren kleinen Podcast What the Pop. Wir fragen sie nach ihrem persönlichen größten Pop-Song aller Zeiten. Ihr könnt nochmal nachhören in der Folge mit Olivia Rodrigo. Die hat uns nämlich auch verraten, was ihr allergrößter Pop-Song aller Zeiten ist. Oder auch Joris hat uns das schon verraten. Einfach mal ähm, in die Folgen reinhören. Und jetzt bin ich echt gespannt, was Regan Boneman geantwortet hat.
2: The greatest pop song of all time. Oh man. I don't, it's very hard to pick one. Off the top of my head, I'll say like a bridge over troubled water. I, I played the song quite recently, so it's in my head. <laughs>
1: Ja, da musste er kurz nachdenken. Aber echt? Also, war hart für ihn, einen vorzuheben. Und spontan ist ihm dann Bridge Over Troubled Water gekommen. Song aus den 70er Jahren von Simon Garfunkel. Fantastischer Gutes Song.
0: Song. Auf jeden Geniale Fall.
1: Melodie. Super. Also, kommt natürlich auf unsere Playlist: What the Pop Songs der Woche. Und ähm, der hat den Song selber auch mal gespielt letztens. Also, er hat ihn gecovert. Und deswegen war er quasi noch gerade in seinem Kopf.
0: Ah, okay. Also ich finde, das ist eine sehr gute Wahl. Das ist echt so ein, so ein Klassiker-Song, der wirklich, wirklich cool ist.
1: Absolut. So, und dann ähm, an dem Zeitpunkt im Interview hat er angefangen, sich eine Zigarette zu drehen. Ich oh. habe schon gemerkt, okay, ähm, wir hatten eine halbe Stunde gesprochen, es hat sich schon so ein bisschen nach Ende angefühlt und dann hat er seinen Drehtabak rausgeholt und hat angefangen, sich die Kippe zu drehen. Und dann ich hier noch eine kommt Frage die Stimme. Gestellt. Ja, genau, genau. kommt die Stimme. <lacht> Ja, und ich was hat er denn so, da noch erzählt? Ich wollte ihm noch einen kleinen Fun-Fact entlocken. Okay, ähm, was hat ich er noch gesagt? Ich, <lacht> ich rede
0: den restlichen Podcast nur noch so. Auf keinen Fall. Doch, um Gott. nicht. Bitte nicht. <lacht> okay, Entschuldigung, was hat er erzählt?
1: Ich wollte von ihm wissen, ähm. Irgendwas, was noch nicht im Internet steht über ihn. Also ein Fun Fact, Irgendwas, was noch niemand weiß bisher. Und dann hat er gesagt, er ist ein super Koch. Oh. Und vor allem italienisches Essen ist sein Ding. Und er macht tatsächlich die, die Pasta selber.
2: I'm a really good cook. I like uh, Italian food. I, make, I like making pasta from scratch. But yeah, I'm, I'm pretty good.
1: <lacht> also super Interview. Cooler Typ natürlich mit der Sonnenbrille. Dann hat er sich seine Zigarette angezündet. Hat gesagt, thanks man. Have a good day brother. Und dann haben wir uns verabschiedet. Okay. <lacht>
0: Oh Gott, ich muss mir sofort wieder abgewöhnen, aber das äh, klingt echt nach einem äh, sehr schönen Interview, vielen Dank, dass du ähm, das so mit uns geteilt hast hier ähm, und wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was über das Album erfahren, habt vielleicht Lust, das Album anzuhören oder äh, vielleicht habt ihr auch Lust, bald auch mal so zu reden, naja, wie auch immer. Ja, Benedikt schüttelt nur noch den Kopf, er ist äh, völlig <lacht> äh, fertig, aber wenn ich einmal mit sowas angefangen habe, das äh, ist dann schwer, damit aufzuhören, aber ich versuche mich jetzt zusammenzureißen, so.
1: Das Gute ist ja, wir haben Rag Bone Man jetzt hinter uns und sprechen äh, über Billie Eilish. Ich glaube, da gibt es keine Stimme, die man nachmachen kann, oder?
0: Nee, also fällt mir spontan auf jeden Fall keine ein.
1: Ein Glück für uns alle.
0: <lacht> Billie Eilish war natürlich das Gesprächsthema diese Woche, beziehungsweise ihre Fotos waren das Gesprächsthema dieser Woche. Ne? Also man kann äh, das Wort Rekorde mehrfach in den Mund nehmen. Ähm, aber für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was ich mir kaum vorstellen kann, Billie Eilish ist auf dem Cover der Vogue, der Modezeitschrift. Hat auch da ein Interview gegeben. Gibt auch noch so eine ganze Strecke in der Zeitschrift selber nochmal mal drin. Äh, man sieht sie eben, und das ist das Besondere daran, nicht nicht, wie man sie sonst kannte, mit Baggy Pants, weiten Shirt, weite Pullis, wo man irgendwie gar nichts von ihren Körperkonturen wahrnehmen kann, sondern mit Corsage, eher im Pin-Up-Look, so ein bisschen Marilyn Monroe-mäßig angehaucht. Und ähm, auf dem Cover des Magaz Magazins wird sie zitiert mit It's all about what makes you feel good. Also übersetzt, es geht nur darum, was dich glücklich macht, was dich dazu bringt, dass du dich gut fühlst. Ne? Ähm, und das ist ja auch immer so das, was bei Billie Eilish so durchsickert. Du hattest es, glaube ich, in der letzten Folge, ähm, da haben wir über ihren neuen Song, glaube ich, gesprochen, auch erwähnt, Benedikt, dass sie so Body-Positivity-mäßig äh, auch unterwegs ist. Und sie hat eben mit diesen Fotos wahnsinnig viele Rekorde gebrochen.
1: Ja, Body-Shaming ist einfach immer wieder ein Thema, das im Zusammenhang mit Billie Eilish auftaucht. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie ist 19. Also mhm. sie ist ja wirklich noch bis vor kurzem eigentlich ein Kind oder ein Jugendliche gewesen. Und um sich einfach zu schützen, hat sie diese Klamotten getragen, weil sie halt einfach sagen wollte, okay, erstens ich bin halt echt noch sehr jung und zweitens, es geht euch nichts an. Mein Körper gehört mir und ich bestimme darüber so. Und dieses starke Message hatte sie einfach schon immer und jetzt kommt sie und sagt eben, macht was ihr wollt und, und scheißt auf alles andere. Also diese Message, dass wirklich nur sie die Kontrolle hat über ihren Körper und jetzt hat sie sich bereit gefühlt, diese Fotos zu machen, die eben freizügig sind. Ähm, aber natürlich ästhetisch, logischerweise. Ähm, und, und das unterstreicht eigentlich nochmal mehr, dass sie sich da wirklich stark für macht, für dieses Thema ähm, Body-Shaming, beziehungsweise umgedreht Body-Positivity.
0: Und das kam total gut an. Also, ich habe ja gerade schon gesagt: Rekorde, Rekorde. Eines der Bilder hatte nach, ich glaube ich, sechs Minuten schon eine Million Likes. Absoluter Instagram-Rekord. Und. Vier der, also sie hat mehrere Bilder dann geteilt von diesem Shooting und so weiter, und vier dieser Instagram-Posts von Billie Eilish zum Cover ähm, sind jetzt unter den Top 20 der meistgelikten Posts bei Instagram Ever. So, Voll in diesen Top 20 ist Billie Eilish allein schon siebenmal vertreten, grundsätzlich jetzt damit. Ne? Voll krass. Also eine Frau der Rekorde und eine Frau, die, ähm, wie du es gesagt hast, also viel sich mit Selbstbestimmung von Körpern und so weiter ähm, beschäftigt. Und ähm, ich habe es schon in der letzten Folge irgendwann gesagt, als da ging es um einen Song, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Wir müssen echt aufhören, andere zu beurteilen aufgrund des Aussehens. Also es ist völlig egal, es kann immer jemanden verletzen, selbst wenn man zu jemandem sagt, ah krass, du bist aber so dünn und damit eigentlich irgendwie vielleicht ein Kompliment machen möchte. Der andere möchte vielleicht gar nicht so dünn sein oder hat ein Problem mit Zunehmen oder Sonstiges. Also es betrifft jeden Körper und jedes äh, Urteil, das über Körper getroffen wird. Also Bitte akzeptiert jeden so, wie er ist oder wie sie ist oder wie er sie es sein möchte. Das Wichtigste ist, dass ähm, wir uns da alle akzeptieren und wahrscheinlich das Schwierigste, uns auch selbst akzeptieren und selbst lieben. Deswegen, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber kleine Message für alle, die jetzt gerade zuhören und die jetzt gerade mit dem Kopfhörern joggen sind, auf der Couch liegen oder was auch immer machen. Du, genau du, du bist schön genug zauberschön, genau wie du bist, genau so. Das wollte ich mal sagen. Sehr
1: schön, sehr schön, Rebecca. Und genau dafür ist Billie Eilish mit ihren 19 Jahren einfach das größte Vorbild momentan. Und das finde ich wirklich absolut bemerkenswert.
0: Billie, we love you.
1: Andere Musiknews, diese Woche kommt von Pink, auch eine sehr bekannte große Künstlerin, die auch eine wirklich gute ist. Also die macht sich ja stark für alle möglichen Charity-Aktionen, äh, kümmert sich vor allem um Kinder, also teilweise Kinder mit Autismus oder Kinder, die Hunger leiden, Human Rights Kampagnen und so weiter. Pink ist eine super Frau, das muss man einfach so sagen. Absolut. Und hat jetzt in einem Interview von ihrer Corona-Erkrankung erzählt. Die ist schon ein bisschen her, das war im März 2020. Aber jetzt in einem Interview äh, hat sie erstmals darüber gesprochen, wie schlimm das tatsächlich gewesen ist für sie.
0: Also richtig heftig, ne? Also sie hat erzählt, das war, ja du hast gesagt, glaube ich, letzte, letztes Jahr im März hast du gesagt und sie hat in im Interview gesagt, dass sie so krass krank war, dass sie sogar angefangen hat, ihr Testament neu zu verfassen, ne? Also sie hatte so große Angst um sich und auch um ihren Sohn, dass sie ähm, sich sogar gefragt hat, so was wäre das Letzte, was sie ihren Kindern sagen wollen würde, ne? Also das ist wirklich eine dramatische Situation offenbar für sie gewesen. Und an einem bestimmten Punkt, ähm, als sie dachte, okay, es ist jetzt gelaufen für mich, hat sie wohl ihre beste Freundin angerufen und hat gesagt, bitte sag Willow, also ihrer Tochter, wie sehr ich sie liebe. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich echt so, boah, also die hat wirklich krass mit, äh, mit sich gekämpft in dem Moment. Ich finde es auch gut, dass sie darüber spricht. Ähm, jetzt gerade in dieser Situation und ähm, für alle Menschen, die äh, betroffen sind oder vielleicht auch jemanden verloren haben, äh, wir sind da bei euch. Und sie, sie glaube, sie wollte das auch so ein bisschen teilen, um zu sagen, so hey, ähm, wir, wir sind da irgendwie alle zusammen und wir gehen da alle zusammen durch. Also wie du gesagt hast, Pink, äh, ganz, ganz tolle äh, Frau und Gott sei Dank, sie ist wieder gesund, ihr Sohn ist gesund, alles ist wieder in Ordnung. Und ähm, deswegen kann sie auch diese Woche einen neuen Song noch rausbringen.
1: All I Know So Far ist brandneu, kam heute raus. Der hat so ein bisschen Country-Feeling. Wir waren vorhin schon in Nashville. Der klingt so ein bisschen nach Nashville, finde ich.
0: Ja, ich muss sagen, mir gefällt er nicht ganz so gut. Ja, also okay. irgendwie, ich, ich mag Pink grundsätzlich total. Vor allem so die älteren Sachen noch. Ähm, die neueren sind mir alle so ein bisschen zu beliebig manchmal, aber ähm, den finde ich jetzt auch so, hm, ja, geht so. Aber ähm, ich würde sagen, ihr, ihr könnt euch da draußen vielleicht selber ein Bild machen. Wir packen den auf die Playlist und yes. ihr könnt mal eure Meinung zu dem Song schreiben at whatthepop at swa 3de
1: So, sehr gerne. Äh, kurz wieder Musik-Nerd-Modus an. Juhu. Produziert wurde. <lacht> ist das die Alarmglocke jetzt immer? Das, oh, das ist
0: die Nerd-Alarmglocke. Mal gucken, wie lange ich die durchziehe. Machen. Ja, genau.
1: Ähm, produziert wurde der Song von Greg Kirsten, dass man diesen Namen auch mal erwähnt hat hier in unserem Podcast. Ebenfalls äh, einer der erfolgreichsten Pop-Produzenten, die es gibt. Hat gearbeitet mit Adele, ähm, hat gearbeitet mit Foo Fighters oder mit Sia zum Beispiel. Krasser Typ. Und zu diesem Song, All I Know So Far, wird es auch einen Doku-Film geben. Kommt am 21. Mai und es ist so eine Art Tour-Film. Ähm, da gibt es aber auch so private Aufnahmen mit der Familie und dann gibt es auch eine neue CD, da ist dann All I Know So Far, der neue Song drauf, da ist auch Cover Me In Sunshine drauf, das ist ja dieses Lied, Cover das sie mit ihrer like Tochter you. Willow gesungen hat, genau das. Jetzt machst du gerade die Tochter nach, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Und Live-Songs von der Tour sind da auch noch mit drauf. Das kommt von Pink bald Neues.
0: Und jetzt kommt noch eine kleine Musical-Nerd-Info dazu. Der, der Typ, der ähm, diese Doku gemacht hat, der Regisseur davon, ist Michael Gracie, der wiederum bei The Greatest Showman, diesem Musical-Film, den ich so liebe, mit drin gehangen hat. Aber das nur am Rande. Das interessiert wahrscheinlich gar niemanden, aber ich will es trotzdem gesagt <lacht> haben. Gleiches oh,
1: Recht für alle, Rebecca. Ja,
0: Gleiches das Recht stimmt. Dann lass uns lieber schnell zum nächsten Thema gehen.
1: Sehr gerne. Ähm, betrifft eine Band, eine legendäre Band, die ich selbst äh, fantastisch finde, nämlich die Red Hot Chili Peppers.
0: Hier, California Cation und so. Dream of California Cation. Dream California Cation. Nice. Hinten raus werde ich die Gitarre.
1: Niemand fühlt so sehr wie du, Rebecca.
0: Ja, natürlich. Ähm, die haben ähm, ihren Songkatalog verkauft. Mhm. Also das klingt erstmal so, was?
1: Okay, also... Die Chili Peppers haben ihre Songrechte an ein Musikunternehmen verkauft, das heißt Hypnosis und es machen immer mehr Musiker. Also die verkaufen die Rechte an ihrem Songkatalog, Songkatalog bedeutet einfach nur die Zusammenfassung ihrer Alben, ihrer Musik. Das waren bisher eigentlich eher ältere Musiker, also so welche wie Bob Dylan oder wie Paul Simon oder die Beach Boys oder Neil Young, also wirklich vom alten Schlag, aber jetzt eben auch. Die Chili Peppers, die sind zwar auch schon in ihren 50ern. Ich wollte
2: gerade sagen, äh, so jung sind die auch nicht mehr. Im
1: Vergleich zu den anderen sind sie ja noch junge Hüpfer. Ähm, und dieses Unternehmen hat dafür 140 Millionen äh, Dollar hingeblättert und hat damit jetzt eben diese Verlagsrechte an den Songs. Ist quasi sowas wie ein Verwalter dieser Lieder. So, jetzt ist die Frage. Warum machen die Musiker das? Warum verkaufen die ihre Songs? Denn das ist ja das, was quasi unterm Strich dort steht. Einfach, weil sich der Musikmarkt verändert hat. Und Streaming ist da ein, einer der Hauptgründe. Also mit der reinen Musik verdienen Künstler heute halt kaum mehr Geld. Früher war das anders mit CD-Verkäufen. Das war, hat sich richtig ja. rentiert. Und jetzt mit, mit Stream, es kauft halt leider kaum mehr jemand CDs oder Schallplatten, sondern es wird einfach wahnsinnig viel gestreamt und dass da bei den Künstlern nicht so viel hängen bleibt, das ist, glaube ich, bekannt. Und jetzt kommt noch die Corona-Pandemie dazu.
0: Keine also, Konzerte. Also nicht so
1: genau... Genau, und Konzerte waren eine große Einnahmequelle, aber man weiß nicht so genau, wie geht es jetzt damit weiter. Ab wann können wieder Konzerthallen voll gemacht werden, dass es das sich auch wirklich rentiert. So, und dann ist jetzt halt die Frage, was macht man als Künstler? Behält man seine Songrechte und bekommt zwar schon weiter Tantiemen für Streaming, aber halt eben nicht mehr so viel? Oder verkauft man das jetzt, bekommt einmal einen richtig großen Batzen Geld... Und dann werden halt die Songrechte von jemand anderem verwaltet und die Tantiemen gehen woanders hin. So, vor dieser Entscheidung stehen die Musiker und man muss ja auch dazu sagen, diese alten Musiker, die, die leben ja nicht mehr so lange. Das wissen die ja auch, wenn die 80 sind. So, Das heißt, wenn die jetzt die Möglichkeit ah, ja, haben, stimmt. hunderte Millionen Euro auf die Hand zu bekommen oder halt noch ein paar Jahre nur ein paar Millionen, also es sind natürlich absurde Summen, von denen wir sprechen, <lacht> ja. dann, dann ist es quasi die Entscheidung, vor denen die stehen oder dann haben sie halt irgendwie einfach jetzt einen großen Batzen Geld, auch für mögliche Erben so und, und deswegen sagen die halt, okay, ich gebe meine Songrechte weg, irgendjemand verdient damit jetzt halt noch die nächsten Jahrzehnte Geld, also immer wenn zum Beispiel die Lieder in Filmen auftauchen oder in der Werbung, dann kriegt jetzt halt nicht mehr der Künstler direkt das Geld, sondern die Plattenfirma oder das Unternehmen, das die Rechte besitzt, aber dafür wurde halt der Künstler einmal richtig dick ausbezahlt.
0: Ich habe auch gelesen, man kann sogar von unbekannteren Künstlern, die auch ihre Musikrechte verkauft haben, die Rechte an einzelnen Songs kaufen. Also das stand in irgendeinem so Nerd-Artikel. <lacht> ich gebe das jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt wieder, aber man kann wohl schon irgendwie so ein paar tausend Euro tatsächlich einzelne Songs sozusagen sich die Rechte kaufen. Und wenn man dann vielleicht Glück hat und ausgerechnet, warum auch immer, dieser Song in einem krassen Blockbuster-Film ähm, irgendwann aufgegriffen wird, dann geht's richtig Asche, Leute. Richtig Asche. Also kauft euch keine Kippen, kauft euch Songrechte.
1: Wir werden tatsächlich solche Meldungen wahrscheinlich in nächster Zeit noch ein bisschen öfter hören. Also diese... Genau wie du richtig sagst, diese musikrechte Branche, nenne ich es jetzt mal, die boomt. Also ähm, es wird wahrscheinlich noch viele weitere solcher Deals geben, einfach weil sich die Musikbranche durch Streaming, durch dieses Live-Zeugs, was jetzt eben so ungewiss ist, total verändert hat und einfach auch ein bisschen unberechenbarer geworden ist. Und das ist halt für Musiker eigentlich ein recht guter Deal, so, um einfach nochmal richtig einen großen
0: Batzen Geld zu bekommen. Ich glaube, keine Musiker und keiner Musikerin fällt das leicht. Also weil das, ist, das Songs sind ja schon so wie Babys. Ich meine, wir haben eingangs das Interview mit Dragon Bone Man gehört. Ne, das sind Songs, die er jetzt über seinen Sohn geschrieben hat oder für seinen Sohn. Und sowas dann wegzugeben, ist glaube ich schon krass. Aber wie du sagst, der Markt verändert sich offenbar. Wir halten euch auf dem Laufenden, was da ähm, alles noch so geschieht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, je nachdem, wie lang es diesen, diesen Podcast gibt oder wann wir uns komplett verkaufen. Nein, Quatsch. Scherz.
1: Wir bleiben real.
0: Wir bleiben real, Leute. Real ist auch äh, einer geblieben, Wahnsinnsüberleitung, ich weiß. Der eigentlich oh immer Real ist ohne Ende. Ed Sheeran, ohne Witz, oh, das ja. ist glaube ich der realste Typ äh, in dem Business überhaupt. Ne? Von dem kriegt man ja echt super wenig mit. Jetzt ist aber äh, eine News über ihn rausgekommen, ähm, die irgendwie total süß ist. Und zwar ist er jetzt Trikotsponsor des englischen Fußball-Drittligisten Ipswich Town. <lacht>
1: Das ist wirklich eine so schöne Geschichte. Also Ed Sheeran ist Fußballfan, schon immer gewesen. Oh ja. Yeah. Ähm, aber nicht von Liverpool oder von Menu oder so, also diese großen Erfolgsvereine in England, sondern halt von so einem kleinen Fußballverein, Dritte Liga. Aber da ist er halt aufgewachsen. Also das ist halt sein der, der Verein seiner Heimat, sein Kindheitsverein. Und er ist da Fan geblieben, hat schon mit äh, als, als kleines Kind Trikots getragen und so. Ähm, und jetzt ist er tatsächlich Trikotsponsor. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich da so einen kleinen Traum erfüllt hat dadurch. Ich.
0: Irgendwie schon, ne? Also nächste Saison geht's los, Bla blaues Trikot und dann äh, wird da so eine Reihe mathematischer Zeichen drauf sein mhm, und der mh, Schriftzug mh. Tour, wir wissen die mathematischen Zeichen, so hat er seine Alben ja auch immer genannt, ne? Divide und so weiter, ihr wisst Bescheid, aber jetzt steht eben auch noch das Wort Tour dabei und äh. da wird jetzt gemunkelt, was könnte das wohl bedeuten und offenbar wird zu einer gegebenen Zeit, wie Ed Sheeran gesagt hat, auch aufgelöst, was dahinter steckt, also Vielleicht können wir uns zumindest, wenn das alles mit der Corona und so weiter vorbei ist, äh, uns auf Konzerte mit äh, Ed Sheeran wieder freuen. Und was ich persönlich noch mega cool finde, ist, dass nicht nur die Männermannschaft mit Trikots ausgestattet wird für die nächste Saison, sondern auch die Frauenmannschaft. Die spielt, glaube ich, Vierte Liga, aber ähm, das finde ich super cool und super wichtig ähm, und spricht wieder sehr für Ed Sheeran.
1: Der ist auch mit, äh, mit seiner Frau zusammen, also mit seiner Familie, äh, öfter selber dort im Stadion. Mhm.
0: Gibt es also Fotos? Da,
1: genau, wird er öfter mal gesichtet, da trinkt er dann Bier, hat so eine Kappe auf und ein Fußballtrikot an und ähm, feiert einfach den, den Fußballverein seiner Jugend. Ich finde das total, total sympathisch. Aber man muss ja sagen, Ed Sheeran ist nicht der einzige Musiker, der äh, eine große Liebe zum Fußball hat. Also es gibt gerade im englischen äh, Fußball oder englische Bands ähm, in diesem Bereich ganz viele, die da auch sagen, okay, wir, wir werden mal Trikotsponsor. Zum Beispiel hier Jake Buck, das ist so ein Singer-Songwriter, vielleicht mhm. kennst du den. Ja. Oder Enter Shikari, das ist so eine Hardcore-Band, die musst du jetzt nicht unbedingt kennen. Die haben auch schon mal bei Fußballvereinen ihren Bandnamen vorne aufs Trikot draufdrucken lassen und dafür halt finanziell ein bisschen unterstützt. Und bei uns in Deutschland natürlich die Toten Hosen. Hier bei Fortuna Düsseldorf. Das ist ja Fortuna und, und die Hosen sind ja ganz eng miteinander verknüpft. Ja, ja, sicher. Und... Tatsächlich, das war schon öfter so, dass die Hosen ihr Logo aufs, äh, aufs Fußballtrikot von denen gedruckt haben. Beim ersten Mal tatsächlich, um sie vor dem Abstieg in die vierte Liga zu äh, bewahren. Also da da stand der Verein echt so kurz vorm Abgrund und die Hosen haben, haben den Verein gerettet. Und dann nochmal äh, 2019 und zwar ausgerechnet in einem Spiel gegen die Bayern. Und es gibt ja diesen
0: Tode-Hosen-Song. Ja. Exakt.
1: Dieser Anti-FC-Bayern-München-Song. Und es gibt ein großartiges Zitat von Uli Hoeneß, der gesagt hat über die toten Hosen, das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft irgendwann ersticken wird.
0: Wow. Okay. Sehr schön. Uh. Benedikt, wenn du jetzt ähm, eine Band hättest, die so erfolgreich ist wie Ed Sheeran oder die Toten yeah. Hosen oder was auch immer, ähm, bei welchem Fußballverein würdest du auf dem Trikot für dich werben wollen?
1: Also, ich, ähm, ich komme ja aus Bayreuth, sprich aus dem Frankenland. Und ähm, der Verein meiner Wahl oder meiner Jugend ist halt der erste FC Nürnberg, der Club. Ähm, Wo
0: spielen die gerade? Ich weiß das nicht.
1: Zweite Bundesliga spielt der Club gerade. Okay. Ähm, also, ich würde, glaube ich, ähm, wenn ich so er erfolgreich wäre. Bei mir wäre es nicht Fußball. Ich finde Handball toll. Also wenn mhm. Handball WM oder EM ist, das finde ich einen total sympathischen Sport. Oder Basketball. Also bei mir daheim in Bayreuth, in meiner Heimatstadt, gibt es auch einen Basketball-Bundesligisten, ähm, der auch zumindest vor kurzem einigermaßen erfolgreich war. Und da würde ich, glaube ich, meinen Namen drauf drucken aufs Trikot.
0: Okay, nicht schlecht. Ich muss ja sagen, ähm, ich komme ja aus Kaiserslautern ursprünglich und man mhm. hat keine Wahl, wenn man in Kaiserslautern aufgewachsen ist. Na, Dann ja ist man... Ein roter Teufel, man ist Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Oder was heißt Fan? Man ist dem Verein zugeneigt. Mittlerweile dritte Liga sieht auch, glaube ich, gerade nicht so gut aus.
2: Mö. Aber
0: ähm, da würde ich mich mit Mark Forster solidarisieren, der ja auch FCK-Fan ist. Ach gut. Und würde dann mit Mark Forster so ein Featuring auf dem Trikot machen.
1: <lacht> sehr gut, das ist eine sehr schöne Idee. So, ein kleiner Ach. Reminder: ähm, am Sonntag ist Muttertag. Muttertag. Und in den USA war bereits gestern, also am Donnerstag, Muttertag. Warum auch immer, das wird da an einem anderen Tag
0: gefeiert. Ist eh Quatsch, Muttertag. Ähm Sagt euer Mutter jeden Tag, dass sie die Tollste auf der ganzen Welt ist.
1: So nämlich. Und zum Muttertag gibt es eine neue Serie von Dave Grohl. Dave Grohl, Frontmann der Foo Fighters. Und es geht über Mütter. Also es geht über Mütter von Rockstars, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, Daves Mama heißt Virginia und sie sagt über dieses Projekt, sie war mit Dave, also beziehungsweise mit David, so wie er bürgerlich heißt, so wie ihn seine Mama nennt, mhm. ähm, unterwegs on the road, um die Geschichten von Müttern von Musikern zu erzählen. Es gab erst ein Buch und, da,
0: und jetzt, den, äh, jetzt eben die Serie, ne?
1: Genau und mit dabei ist zum Beispiel Christine Reynolds, Mama von Dan Reynolds, Sänger von Imagine Dragons oder Caroline Williams, Mama von Pharrell Williams. Also wirklich von, von großen Rock- und Popstars die Mütter. Und es geht ebenso um die Beziehungen zwischen den Musikern und ihren Moms. Und, und Dave Crowe sagt, das ist eine ganz besondere, das ist nämlich die Grundlage, also die Liebe, die Muse eines jeden Musikers.
0: Die Mama. Immer das Wichtigste. Er hat aber auch gesagt, es ist zwar wahnsinnig aufregend, diesen Schritt jetzt mit seiner Mutter zu gehen, aber dann kam noch der Nachsatz, außerdem schulde ich ihr was.
1: <lacht> oh, aber was wissen wir nicht genau?
0: Was wissen wir nicht, das kriegen wir noch irgendwann für euch raus. <lacht>
1: So, wir kommen zu unserer Playlist. Äh, What the Pop Songs der Woche heißt diese Playlist. Ihr findet sie bei Spotify und ihr findet sie auf swa 3de Und da müssen wir zuallererst einen Song draufpacken von Nick Kamen, ein Künstler aus den 80er Jahren, der diese Woche mit 59 Jahren gestorben ist nach langer Krankheit. Nick Kamen hatte einen Hit und zwar I Promised Myself. I promise und
0: der myself, kommt auf jeden Fall in unsere Playlist. You. Kennt jeder, wer mal irgendwie ja, so eher so ein Oldie-Sender an hört. Der Ach, komm ich höre den
1: immer gern. Ich hör den ja, du Song bist
0: auch gerne. im Herzen so ein Oldie, obwohl du zehn Jahre oh, jünger bist on. als ich.
1: Außen jung innen alt,
0: na toll. <lacht> du bist so eine, alte, ähm. eine schöne alte Seele, Benedikt. Wäre für mich in Ordnung. <lacht> ähm. Außerdem lass uns auf jeden Fall noch Coldplay draufpacken. Ja, ähm, auf jeden Fall. Letzte Woche war Max, ähm, Max Oehl aus dem Podcast Doktorspieler bei uns zu Gast. Äh, also known as der größte Coldplay-Fan aller Zeiten. Und hat mit uns über Coldplay gequatscht. Da wurde nämlich angekündigt, dass was Neues kommt. Diesen Freitag kam der neue Song raus, Higher Power. Den packen wir natürlich auch auf die Playlist mit drauf.
1: Und das Coole war an dieser Release, also es war ja wirklich ein Riesending. Hört unsere Folge 10 an, da erfahrt ihr, was für ein Bohai, um dieses wunderschöne Wort mal zu sagen, um diesen neuen Song gemacht wurde von Coldplay. Und die Premiere des Songs war tatsächlich im Weltall. Abgefahren. Auf ne? der ISS. Ähm, ein Astronaut, der momentan oben ist, hat von Coldplay äh, quasi per iPad das Video, das Musikvideo geschickt bekommen und durfte als allererstes sich den Song im Weltall angucken. Das war die Premiere des Songs. Was für eine coole Story.
0: Also, das ist, also Coldplay, muss man wirklich sagen, Respekt. Die haben da so marketingmäßig und wir bringen einen neuen Song raus, da fahren die richtig was auf, muss man sagen.
1: Genau, dazu Folge 10 anhören.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch kurz was erzählen zum neuen Album von dem Pop-Sternchen-Boy ähm, der aktuellen Zeitgeschichte in Deutschland. Ja, fassen wir ah. so zusammen. Vincent Weiß. Vincent Weiß hey. hat auch ein neues Album. Ähm, heute draußen, ähm, vielleicht irgendwann. 15 Songs sind drauf. Und wir kennen Vincent Weiß ja so als gute Laune, große Pop-Song-Typ. Ähm, Produzentenmaschine, Maschine. Ne? Wir kennen ja auch schon von dem Album Wer, wenn nicht wir. Das ist ja eher so eine lustige Single vom ähm, Album. Und ich habe jetzt gedacht, alles klar, jetzt kriege ich 15 Songs lang irgendwie so Power-Pop-Dinger reingeballert. Doch nein, äh, so war es nicht. Also irgendwie äh, ist es sehr viel ernster und sehr viel trauriger, dieses Album, als gedacht. Also ganz anders und viel nachdenklicher kommt Vincent Weiß daher und irgendwie musikalisch für mich auch nicht so einfach einzuordnen. Also klar, Pop durch und durch, aber manchmal war auch schon eine wilde Gitarre dabei oder mal so ein bisschen beatlastiger Hip-Hop, also durchaus ähm, so ein bisschen anders angehauchte Songs. Inhaltlich, ganz klar, was meinst du, Benedikt, um was geht's?
1: Um Liebe? Ja,
0: richtig. Liebe, Herzschmerz, aber auch ein Einblick in seine Gefühlswelt ähm, und so weiter. Also es gibt natürlich auch die großen Poppenhymnen hier, alles wie gemalt zum Beispiel ist so ein Ding. Gut gemachtes Album, kann man gut durchhören, Fans werden sowieso lieben ohne Ende. Aber eine Sache, der letzte Song des Albums heißt auch, wie das Album selbst, vielleicht irgendwann. Und der Song geht los und ich denke, ich kenne den, ich kenne den Song. Das, also diese, dieser Anfang und war völlig war fertig, fertig mit den Nerven, Leute. Ich konnte nicht mehr. Der fängt exakt gleich an wie Open Road von Gary Barlow. Ihr müsst euch diesen Vergleich anhören. Deswegen packen wir jetzt vielleicht irgendwann vom Album vielleicht irgendwann von Vincent Weiss drauf und von Gary Barlow bitte Open Road. Und dann sagt mir bitte mal, ob ich verrückt bin oder ob ihr diese Ähnlichkeit <lacht> auch hört, per Mail an whatthepopswr 3de Und dann ist das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Ich habe bei YouTube Gary Barlow mit Open Road natürlich gesucht, um zu gucken, ob ich da richtig lande. Und was wurde mir als nächstes direkt eingespielt? Nick Carter zusammen mit Helene Fischer einen Backstreet Boys Medley. Und dann war mein Morgen gelaufen. <lacht>
1: Sehr gut. So kann eine Vorbereitung auf diesen Podcast auch laufen. So ist es.
0: Naja, also ähm, überzeugt euch selbst. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Mail schickt.
1: Genau. Und unsere Playlist hört. Äh, What the Pop Songs der Woche und vor allem, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir besprechen dann wieder die Musik News der Woche mit für euch miteinander. Und ähm, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.
0: Nee, okay. <lacht> Tschüss. What the Pop?
1: What the Pop?